0: стоите в пробках мы начинаем движение метро главные темой красноярска.
1: Доброго и теплого вечера. Сегодня он по-настоящему теплый, прям весна, душа радуется. Это программа ⁇ Метро ⁇ мы в прямом эфире. Я напомню телефон нашей студии 219-1110. Я думаю, что тема, которую сегодня мы будем обсуждать, актуальна для многих. И если вам действительно есть что сказать, вот прям не стесняйтесь. Звоните и говорите. Мы будем рады вас услышать. А тема сегодняшняя... О чем мы будем говорить? ЖКХ. Ну и тут, наверное, у вас уже потянулись руки к мобильному телефону, хотя мы еще не сказали ни одной фразы и не обсудили ни одного вопроса. А обсуждать тему ЖКХ, сегодня мы будем с Романом Казаковым, председателем общественного движения «Народный контроль в сфере ЖКХ». Роман, добрый вечер. Добрый вечер. Роман, первый вопрос, он вот такой очень простой и лаконичный. «Пока мы находимся на самоизоляции и сидим дома» коммунальщики работают
2: управляющие компании в труде, в заботах. Никто управляющие компании ресурсоснабжающие организации от их обязанностей не освобождал. Безусловно, каждая управляющая компания, помимо того, что обязана продолжать в полном объеме оказывать те услуги, которые предписаны и законодательством, и договором управления, получила еще сверху дополнительные обязанности, которые касаются обеспечения мер дезинфекции вот в период борьбы всеобщей с инфекционными заболеваниями с коронавирусом и так далее что это означает? Чаще должны мыть подъезды? А, ну, то есть изначально базовый фундамент строится на том, что управляющие компании не реже одного раза в месяц, а по Красноярску все договоры, как правило, оформляются, что не реже двух раз в месяц должны проводить влажную уборку, то есть мыть подъезды там, ежедневно должны подметать веником первый и второй этаж mm -hmm. и кабину лифта влажным. Но, тем не менее, сейчас всего того, что у нас санитарная эпидемиологическая обстановка неблагоприятная, управляющие компании должны все Поверхности, которых мы касаемся в местах общего пользования, регулярно убирать. То есть двери входные и тамбурные в подъезде, ручки на этих дверях должны обрабатываться хлороактивными и кислородоактивными препаратами, ну, веществами. То есть, например, там, перекисью водорода. Или а кнопки хлор, лифта? К этому сейчас дойдем. То есть ручки на дверях должны обрабатываться не реже, чем два раза в день значит, кнопки лифта и, соответственно, первый этаж, то, что касается пола, раз в день, и, соответственно, этаж второй и выше по дому раз в неделю. Если не обрабатываются, кому задавать вопросы? Звонить
1: в управляющую компании и спрашивать, где вы?
2: В управляющую компанию, безусловно, нужно им напомнить о том, что с них эту обязанность никто не снимал. Первое. Второе. Необходимо уведомить управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, для того, чтобы была проведена проверка принятыми реагирования, и в силу того, что сейчас администрация города а, на, на особый контроль взяла вопрос по а, именно работе управляющих компаний в этом направлении, то еще и можно в департамент городского хозяйства либо в районную администрацию данную информацию довести, а, чтобы с управляющей компанией были проведены какие-то мероприятия для разъяснения а, их обязанностей еще раз. Знаете, Прошедшие две недели э,
1: я очень часто стал слышать фразу, если раньше мне запах лорки не нравился в принципе, то сейчас запах лорки вызывает у меня доверие к тому месту, где э, этот запах э, присутствует. Так вот, э, если говорить про э, средства, которыми я должен обрабатывать, это специальные средства... Э, предоставленные управляющим компаниям, или каждая управляющая компания сама решает вопрос, чем обрабатывать?
2: А, вы Были даны общие рекомендации относительно характера а, химических средств, которые должны применяться. При этом, вот, что, что касается запаха хлорки, от некоторых управляющих компаний мы определенную боль а, услышали о том, что от жителей поступают жалобы о том, что а, а, запаха хлорки нет. А, и, соответственно... Жаловались жал... на отсутствие запаха? Жаловались на отсутствие запаха. Хотя управляющая компания поясняет, да мы специально купили как бы химсостав, который не пахнет, ну, чтобы людей не раздражать, но оказалось, что это было
1: излишним. Вот,
2: казалось бы, да, маленькая
1: вещь, которая раньше раздражала, а сейчас вызывает вопрос.
2: Да, и второй вопрос, конечно, это неурегулированность. Понятно, что все сейчас, все управляющие компании, они живут исключительно за счет тех денег, которые дают жители, и на сегодняшний день, ну, понятно, что, допустим, люди, которые моют пол и, соответственно, протирают все вот дверные ручки, они сейчас вынуждены больше работать. Понятно, что появились расходы на химические реагенты. Если если в других регионах, там, в Тюмени, например, губернатор однозначно сказал, что это будет компенсировано из регионального бюджета, uh -huh. то здесь пока, в Красноярском крае, пока вопрос не урегулирован, и, ну, остается вот под таким подсомнением, кто будет это оплачивать, потому что, если не бюджет, то понятно, что жители. А, а у нас входящий звонок, насколько
1: я знаю. Внимание, мнение сверху. Добрый вечер, вы в прямом эфире, как вас зовут?
0: Здравствуйте, вы уже ответили на мой вопрос. А <сех> Только что... А как, как по вам? По поводу компенсации. Меня Дмитрий да. зовут. Мне просто Спасибо. интересно было. Ну вот, а, говорят, да, это борьба с коронавирусом. Там, снизим а, плату за ЖКХ, там за ЖКХ не платите, проценты не платите. Ладно, я понимаю. Как бы я работаю с фирмами ЖКХ да, по всему краю. Так. Если говорить о крупных предприятиях, да, либо там о городских каких-то там управляющих компаниях, э, тоже Емельянова взять, более-менее здесь какой-то есть запас денег у предприятия, которое может а, а, какие-то пени не брать э, какое-то время. А если брать и о мелких конторах, там ЖКХ, которые воду отдают там, да, по деревням, у них денег нет, элементарно зарплату выдать сотрудникам не всегда хватает. Понимаете, потому что жители не оплачивают эти, не только услуги. жители, но и, да, и государство не оплачивает услуги, администрации. У них нет денег, там долги бешеные, через суд там пытаются это все, понимаете. И а вот сейчас вводят это, вот пени, да, не платить, но это настолько предприятие не то, что они в ноль работают, они убыточные мелкие предприятия ЖТХ. Спасибо. Что я очень много с ними сталкивался. И я вот Маразму этому, вот у меня в голове не укладывается, как они хотят это все урегулировать.
1: Спасибо. Спасибо, Дмитрий. Да, мысли понятна. Роман, я хотел бы сейчас подключить к нашей беседе э, в записи Ольгу Арамян. Это пресс-секретарь Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. И мы сегодня э, задали ей вопрос, возможно ли автоматическое продление всех льгот по ЖКХ. И вот что услышали. Остановка
3: 2 апреля правительством Красноярского края утверждено постановление 189-П, согласно которому гражданам предоставляется возможность автоматического продления субсидий, в том числе субсидий на оплату жилого помещения и коммунальные услуги до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. А таким образом, продление возможности предоставления субсидий теперь не требует личного посещения.
1: Следовательно, льготы будут продляться автоматически и по этому поводу жителям не стоит беспокоиться, так ли?
2: Все именно так. Действительно, здесь, в силу того, что мы на сегодняшний день имеем законодательно, губернаторам установлены ограничения по перемещению по территории города, что мы можем выходить в аптеку, мы можем выходить в магазин, мы uh -huh. можем там, в зоомагазин, пойти в поликлинику. Однако при этом, да, соответственно, правительство Красноярского края здесь, учитывая введенные новые обстоятельства, действительно пошло навстречу, и в данном случае документы дополнительного в Управление социальной защиты нести пока не придет. Как а это... не знаете, до какого числа? А, пока, как что, ну, пока что до продления, соответственно, до 30 апреля, а дальше uh -huh. будет видно. Там главный вопрос тоже в получении субсидий в том, что не... получателю субсидий необходимо подтвердить а, недостаточный доход за прошедшие 6 месяцев. То есть пока что это автоматически пролонгируется, а там как у кого сроки будут подходить, чтобы по новой документы подавать, uh -huh. можно будет обращаться. То, что говорил радиослушатель, я с ним абсолютно согласен, потому что а, большие а, компании, которые в Красноярске работают, у них, безусловно, запас, запас прочности... Ну, он, он есть. Я думаю, что ущерб критичным для них, наверное, не будет. Чем, Чем дальше от центра, тем сложнее? По краю сотня, сотня даже, даже несколько сотен организаций, которые наход, даже в, в сытые времена находились в плачевном положении. Они даже тогда концы с концами еле сводили. И, конечно, сейчас для них, если будет какой-то вал платежей, а он будет не потому, что люди решили не платить, потому что они работу потеряли uh -huh. и, соответственно, не имеют дохода, он для них может стать абсолютно критичным. И это же не только там, предприятия, которые дворы подметают да, и, соответственно, поймают. Это предприятие. Это котельная, должны в зиму еще запасы угля сделать. Это водоканал и канализация. Ого. А у нас входящий звонок. Добрый вечер.
1: Как вас зовут?
4: Добрый вечер, Сергей. Меня зовут. У меня вопрос такой. Вот э, ваш гость говорил, и все, все прекрасно знают, что там э, Роспотребнадзор спустил э, задание мыть полы больше там... Э, э, Ре как они, реже чаще обычного? Да, чаще обычного. чаще обычного. У меня вопрос, да, у меня вопрос такой. А вот почему Роспотребнадзор, в том числе, ну и сами ЖКХ не подумали о том, что взять и помыть детские площадки. Сейчас на детских площадках никто не находится. Поверхности пористые, в том числе дерево, канаты и так далее. Я не видел, вот очень много езжу по городу, ни одну площадку не помыли. Жеки огородили детские площадки. Обмотали их ленточкой, даже не убираются, не подходят.
1: Вот спасибо, Сергей. Быть? Да, спасибо. Всех изолировали, обмотали ленточками, сказали, никому не подходите, а вот мыть-то
2: будут дополнительных обязанностей на управляющие компании по мытью и уборке на, на детских площадках никто пока не накладывал. То есть в рамках своих текущих обязательств они, безусловно, прибираться там должны, но тем не менее, то есть раз в, раз в год протереть, как они должны были протирать, они, наверное, так и протрут. Дополнительно санитарных каких-то мер пока, пока не вводили, но я не исключаю, что по мере развития там ситуации, если она будет усугубляться, не дай бог, тем не менее, к ним будут предъявлены и новые требования, которые касаются и уборки детских площадок. А вот здесь я бы, пользуясь случаем, во-первых, обратился бы к управляющим
1: компаниям и попросил их все-таки задуматься об обработке. Это же, правда, отношение к жителям, которые платят вам деньги. Задумайтесь. Ну, а к жителям я... Вчера наблюдал картину, когда в вчера же рабочий день, так же, как и сегодня, будни, вернее, не рабочие, а будни на самоизоляции. Оплачиваемый выходной. Оплачиваемый выходной, да. И, к сожалению, немногие соседи моего дома соблюдают режим самоизоляции, замечательная погода, вышли поболтать, что называется. В общем, и вот здесь предложение к самим жителям. Если вы видите, что управляющие компании не обрабатывают детские площадки, а у вас есть такая возможность, объединитесь и сами обеспечите чистоту. Ну, а затем можно будет лишний раз ткнуть управляющие компании и сказать, вот смотрите, мы Здесь сами.
2: Я бы еще отдельно сказал, обратился о том, что даже детским площадкам это, это, это тоже важный вопрос, но то, что уже касается определенных дополнительных обязанностей управляющей компании, по части, по части дезинфекции вот этих вот самых там входных дверей, ручек, кнопок лифтов, Полов и так далее. Дело в том, что в силу того, что до сих пор не определены э, источники финансирования этих э, обязанностей, я не исключаю, что это оплатят сами жители. И очень э, не хотелось бы, чтобы отдельные безответственные управляющие компании потом задним числом нарисовали себе документы и, соответственно, благополучно людям к оплате их выставили, хотя по факту они не работали. Поэтому, если ваша управляющая компания э, не проводит необходимых мер э, дезинфекции в ваших подъездах, э, обращайтесь в саму управляющую компанию, в администрацию города, в управлении Роспотребнадзора составляете акты о неоказании услуги для того, чтобы в дальнейшем хотя бы и деньги не потерять, когда вся эта история с эпидемией закончится. Ну вот, кстати, будет некрасивая ситуация, если действительно
1: затем выставят счета за услуги, которые не оказали. А интересно, обработку и дополнительную дезинфекцию будут в счетах
2: выставлять отдельной строкой? На сегодняшний день нет. Я просто полагаю, что эти деньги будут, эти деньги будут взяты, либо, соответственно, если будут предусмотрены целевые источники, как в Тюмени, из бюджетов, угу. а, либо это будет просто сумма взята из остатка по жилищно-коммунальным услугам, которые на лицевом счете доме, дома формируются по окончании года. И, конечно, если услуга действительно была оказана, да и бог с ним, как бы вы работали, вот вы получили оплату, но совсем бы не хотелось, если человеку мало того, что халатно отнесся к своим обязанностям, еще и деньги за это
1: получил. Кстати, про показания в режиме самоизоляции, про показания счетчиков,
2: все также обязаны своевременно показания подавать Ну, конечно, тем более, что, опять же, чтобы управляющая компания Или ресурсоснабжающая организация В случае, если собственники перешли на прямые договоры Корректно начисляла оплату И именно по тому потреблению, которое в квартире был Показания приборов учета нужно передать Возможностей, ну, на самом деле масса Я не знаю случаев, как массовых случаев Когда бы эти показания приборов учета носили ногами в управляющую компанию Безусловно, то есть есть... Приложения, там для телефонов есть интернет-сайты для тех, кто пользуется сетью интернета, там, смартфонами. А для тех, кто не пользуется, для более пожилых людей, есть телефон, то есть показания приборов учета управляющие компании принимают и по телефону. А есть там, соответственно, смс-сообщения. То есть есть ну, масса каких-то вот этих составляющих, когда показания приборов учета можно передать, это стоит сделать, чтобы вам, опять же, начисляли по вашему потреблению фактическому. Однако сразу предупрежу, что тот факт, что вы не передадите показания приборов учета не приведет никакой катастрофе. Если показания приборов учета не будут переданы, в этом случае управляющая компания в течение трех месяцев обязана начислять плату по среднему потреблению за последние полгода. С какого момента? Ну, в течение с, трех месяцев. С, за, за последние шесть месяцев мы шесть месяцев отматываем назад, угу. считаем среднее потребление, и вот именно среднее должна управляющая компания в таком случае выставить. А... Впереди немного рекламы,
1: дорожная служба, и я напомню телефон нашей студии 219-1110. Ждем ваших звонков.
0: Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске.
1: Добрый вечер, это действительно программа «Метро», подтверждаю. Меня зовут Дмитрий Полуянов, и сегодня с Романом Казаковым, председателем общественного движения «Народный контроль» в сфере ЖКХ, мы говорим про ЖКХ. Роман, добрый вечер. Добрый вечер. Напомню, телефон студии 219-1110, всегда рада вашим звонкам. И вот, кстати, звонок. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут?
5: Здравствуйте, меня зовут Анна. А я вот, не знаю, это ли порадоваться за ЖКХ в нашем городе, или просто я вынуждена сейчас жить на даче. А расскажите, Но, мы и
1: определимся.
5: Я живу в Сосновоборске, и я стала наблюдать такое, что как бы после зимы все было мусором завалено, где-то что-то разносило на ветках, висело. А сейчас постепенно, постепенно, я смотрю, все убирается, даже... даже на эта часть города прям чистенькая. Или из-за того, что люди дома сидят, или что. Просто я смотрю, наблюдаю, что и улицы чище становятся, и все почище стало. Анна, а вы и говорите тем про тем свой годом... двор или про
1: Сосновоборск в целом?
5: Про Сосновоборск в целом. И про двор. И, и вот буквально неделю назад я смотрела, у нас там есть такой небольшой участок. Там ветер и постоянно надувает всякий мусор.
1: Анна, мы да, вам завидуем, чуть,
5: прям чисто.
1: мы вам завидуем и многие красноярцы в том числе. Спасибо вам большое, но э, вряд ли это ветер все разнес. Скорее всего убирают тоже люди.
2: Убирают люди. Приятно, что несмотря на то, что ситуация обстановка, то есть не самая, а, может быть спокойная, да, не самая там психологически комфортная, все равно у нас а, тысячи и тысячи людей, они все равно выходят на работу все равно выполняют те обязанности свои ежедневные, которые на них возложены. И здесь а, ну, мы понимаем что жизнь нельзя поставить на паузу. Все равно коммунальные предприятия, городское хозяйство, оно все равно будет работать, и низкий поклон тем людям, которые сейчас свои обязанности выполняют. Роман, с вашей точки зрения, люди
1: относятся к своим обязательствам по плате ЖКХ, как к высоким и обязательным или нет? Вот, например, купить хлеб и молоко, это понятно. Если я не куплю, то мне нечего будет есть. А вот на каком месте стоит обязанность внутренняя в человеке оплатить услуги ЖКХ,
2: с вашей точки зрения? Зависит от возраста. Мы давно взаимодействуем с гражданами, с красноярцами, и понятно, что люди постарше, люди пожилые, люди старой закалки, для них оплата жилищно-коммунальных услуг стоит всегда в приоритете и на первом месте. Даже я более того скажу, то есть пожилые люди, в принципе, долгов, как правило, за жилищно-коммунальные услуги не имеют вообще. То есть, они только пенсию получили, только платежки получили, сразу пошли платить, несмотря ни на что. Это вот как-то как выработавшиеся, видимо, там, Десятилетиями обязанность, святой долг. Если мы берем уже там людей помоложе, то, безусловно, там и приоритеты могут несколько изменяться. То есть можно и, соответственно, какое-то количество времени допустить неоплату. И тем более, что законодательство, опять же, это позволяет по той причине, что у нас пение начинают начисляться с 31-го дня несвоевременной оплаты. Угу. Мы, допустим, платежки сейчас получили там 1, 2, 3, 4 апреля. Оплатить мы их должны до 10-го. Это несвоевременная, третья, несвоевременная, несвоевременная оплата 31-й день. Это будет где-то уже в десятых х числах и поэтому, конечно, то есть, это дополнительный такой льготный срок, который мог бы нам всем помочь. Но теперь у нас правительство Российской Федерации а, приняло решение о том, что пении вообще не начисляются до конца года. Угу. И, соответственно, и на капремонт тоже, и на капремонт, и на жилищно-коммунальные услуги, и отключить нам коммунальные услуги не могут. Поэтому это еще одна такая дополнительная льгота. Я в целом не могу сказать, что у нас граждане злоупотребляют возможностью неоплаты. По статистика по управляющим компаниям, она простая. Хорошей собираемостью, как правило, считается примерно... 92-94% от начисления. Это замечательная цифра. Это прекрасные показатели. Многие управляющие компании к ним стремятся, не все попадают. А в среднем по городу, можно сказать, что где-то 85-87. Ну, в, 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 по, по, по среднему срезу по году, а у нас платежная дисциплина есть. И это тоже неплохо. Тем более, что, опять же, сейчас, когда управляющие компании ушли от денег за коммунальные услуги, mm -hmm. когда, соответственно, люди напрямую рассчитываются с коммунальщиками, управляющая компания за тепло, воду, а, свет и канализацию не отвечают. Отвечает, и за эти деньги не отвечает, для управляющих компаний стало дышать сильно попроще. И сейчас даже, когда управляющие компании что они, говорят, что они опасаются, что собираемость может упасть до 60% от начисления, ну, в общем и целом, как бы риск, конечно, такой есть, но я бы все-таки таких пессимистичных прогнозов не придерживался. Мы же все прекрасно понимаем, что платежи по жилищно-коммунальным услугам никто не простил. То есть, ну, если у человек, человек не потерял доход, он работает там в бюджетном секторе, uh -huh. в какой-то госкорпорации, либо, в принципе, в бизнесе, который сейчас не... Ну, не, не не тонет, то в этом случае какой смысл ему копить там, грубо говоря, 50-70 тысяч долга на конец года? Но это вопрос приоритета
1: на самом деле. Если э, денег не так много, ты начинаешь выбирать. У нас звонок. Добрый вечер. Как вас зовут?
4: Добрый вечер. Меня зовут Кирилл. Кирилл, а, у, у, меня вот такой, у меня вот такой вот вопрос. Вот смотрите, сейчас вот идет вот этот, э, самоизоляция, все такое, да, то есть э, многие люди не могут... Э, работать ну, разным, в разном секторе, uh -huh. допустим там кто работает э, на дядю, скажем так. то есть э, Доходы и, упали? И, и, раб, э, ну, или не стало вовсе, могу... да? Ну да, или не стало вовсе. Uh -huh. Вопрос заключается в чем? То есть, вот смотрите, сейчас месяц мы вот сидим до конца апреля, а вопрос будем ли мы сидеть дальше еще на, на карантине, да, это как бы другой вопрос. Uh -huh. А вот э, те долги, которые накопились вот за этот месяц, потому что люди не могут оплатить. Потом, когда этот карантин закончится, э, не скажет ли нам управляющая компания оплатить сразу за два там, месяца или как-то еще какие-то свои Финдибоберные приколы?
1: Кирилл, перед тем, как ответим на ваш вопрос, у меня к вам еще уточняющий вопрос. Скажите, вот для вас обязанность оплатить услуги ЖКХ в приоритете высокий, средний, низкий?
4: Ну вообще я придерживаюсь такой точки зрения, долгов лучше не иметь.
1: Спасибо. Давайте мы по поводу штрафов и пени вновь обратимся к Ольге Арамян, пресс-секретарю Министерства промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Мы задали ей второй вопрос: возможно ли отмена штрафов за неуплату услуг ЖКХ на период самоизоляции из страны? И вот что она нам ответила. Остановка по требованию.
3: Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что жилищно-коммунальные услуги должны быть оплачены до 10 числа месяца следующего, за месяцем, когда эти услуги были оказаны. При этом требования законодательства таковы, что несвоевременная или неполная оплата коммунальных услуг влечет за собой обязательства по уплате пени. Однако, учитывая возможное снижение платежеспособности граждан в период распространения коронавируса, а также отсутствие возможности у кого-то посещения расчетных центров, банков, Учреждений на период самоизоляции. Действующее э, законодательство было принято решение э, внести ряд изменений, согласно которым ограничения или приостановление жилищно-коммунальных услуг, а также взыскание пени, штрафов э, за несвоевременную оплату приостановлено полностью до 1 января 2021 года. Но, кроме того, э, указом губернатора э, предусмотрено и дано поручение правительству Красноярского края по подготовке предложений о снижении предельных индексов. Роста платы граждан за коммунальные услуги, которые устанавливаются для каждого муниципального образования края в размере 4-6 процентов с 1 июля текущего года. Эти изменения позволят снизить нагрузку на граждан как на основных потребителей коммунальных ресурсов. И в ближайшее время будут рассмотрены различные варианты снижения предельных индексов, в том числе последствия
1: для краевого бюджета. Роман, с вашей точки зрения, действия
2: достаточны? Из тех возможностей, которые имеет правительство Красноярского края, это, это все, что они могут сделать. Соответственно, правительство Красноярского края других маневров для реализации не имеет. Все остальные конструктивные действия, которые можно было бы предпринять, это предмет полномочий и компетенции правительства Российской Федерации и Государственной Думы Российской Федерации. То есть,
1: проще говоря, если будут выделены какие-то деньги из федерального бюджета, то э, льготы и э, помощь
2: может быть больше. На уровне федерации можно предусмотреть очень много эффективных механизмов помощи гражданам. Можно выкупать долги, можно соответствовать соответственно, освобождать от оплаты, компенсируя из бюджета. Можно много чего сделать. Что значит выкупать долги? Ну, фактически, мы о чем говорим? Что если кто-то потерял э, доход, причем угу. всей семьей, это документально подтверждено, и, соответственно, все, 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 все необходимые документы имеются, то логично предусмотреть, например, возможность, да, э, то есть че, услуга человеку была оказана, предприятие поставило ему воду, тепло, свет и так далее, но оплатить он их не может. У предприятия образуется дыра в бюджете, угу. которая, соответственно, влияет на ремонт программы на выплату зарплат, налогов и всего прочего. Все цепится все по цепочке. Соответственно, можно предусмотреть там фонда содействия реформирования ЖКХ или любого другого государственного фонда опцию, что государство у предприятия выкупает вот этот долг неплательщика, без беспроблемно для предприятия погашает, предприятие продолжает свое функционирование дальше, а государство дальше решает, что с этим долгом делать. Либо простить его, либо там, грубо говоря, растянуть ему на 10 лет, либо как-то еще. Но, в общем, это эффективная мера поддержки. Край таких мер предпринимать не может, они а его полномочия федерация может очень многое Просто проблема в том, что пока мы вот этих последовательных и комплексных мер не видим Я надеюсь, что они появятся дальше Потому что подобные половинчатые меры Они не приведут к тому результату, который на самом деле все преследуют
1: Наверное, не только полномочий, а еще и э, достаточного
2: количества средств Потому что выкупать долги на что-то нужно Ну, понимаете, в чем дело? Опять же, мы начали с этого вопрос приоритетов да? Если у нас есть приоритет поддерживать, грубо говоря а, нефтедобывающую промышленность Банки и другие составляющие Конечно, тогда для конечных Получателей этих благ Для нас с вами денег не останется но мы же все понимаем, что есть фонд национального благосостояния Он не резиновый, понятно, что денег там тоже ограничено угу. Но тем не менее, мы там накопили там, 10 триллионов, да, и соответственно Копили на черный день, черный день настал Давайте думать, как тратить Пока что мы видим, что ну, на полтора триллиона У нас денег выделили, но причем не с ФНБ А полтора триллиона Просто пойдет субсидиями бизнесу для того, чтобы Держать, чтобы, грубо говоря, хотя бы юридическую инфраструктуру сохранить, когда мы выйдем из кризиса, чтобы люди опять начали работать. Но, тем не менее, радикальных мер нет, и в этом-то вся и беда, и вся вся критика к правительству, она складывается именно из-за того, что мы видим половинчатые шаги перекладывания ответственности, а не прямой помощи конкретным получателям. А не кажется ли вам, что правительство в настоящий момент тоже
1: не до конца понимает, вот все-таки мы на каком уровне падения, будет ли дальше падение, а понадобится ли дальше более, ну, не знаю, радикальные, что ли, меры по прямой поддержке, потому что ведь много неопределенности.
2: Ну, весь мир в этом состоянии неопределенности находится, и мы же должны понимать, что вот, ну, не мы с вами сейчас сидим в правительстве, да, может быть, мы бы какие-то решения предложили. То есть, тогда вопрос, если люди которые, люди, которые там находятся, не могут прогнозировать, не могут планировать и, как следствие, не могут предлагать, что они делают на своем рабочем месте?
1: Ну, вопрос, могут или не могут, наверное, открытый. Телефон студии 219 1110 и если вы знаете, как правильно распределить национальный фонд, звоните Делитесь. Роман, как вы считаете, если... Собираемость платежей Упадет ниже 70% Как мы
2: подготовимся К следующему отопительному сезону? Придется напрямую участвовать Бюджетом Красноярского края Каким-то образом предусматривать Расшивать проблемы, потому что Договариваться с угольщиками и со всеми прочими Понятно, что ремонтные программы на каких-то участках Можно отложить долгий ящик, чего, конечно, не хотелось бы Но мы этим занимались последние 30 лет Еще если на год отложим, апокалипсис не случится Хотя ремонт делать надо Тем не менее, есть вещи, которые мы не можем отложить. То есть запасы угля должны быть на котельных по краю, на всех. Соответственно, зарплата людям должна платиться. Как следствие, налоги, отчисления, фонды, все это должно быть. И, соответственно, вот эти нужды необходимо перекрывать. Понятно, что с запасами угля, как я и сказал, то есть можно в ручном режиме попытаться договориться с угольщиками, но у них тоже, там, у них тоже возможности не бесконечные. А, соответственно, по всему остальному придется напрямую участвовать в бюджету, потому что других источников финансирования нет. Мы же понимаем, что что у любого предприятия и здесь коммунальный сектор не исключение, есть определенные лимиты по кредитованию uh -huh. в, банковских, в банковских секторах. И, и соответственно, эти лимиты у большинства, особенно малых предприятий, давно выбраны.
1: Кстати, про капремонт.
2: В Москве, если я не путаю, отменили плату за капремонт, как у нас с этим дела обстоят? Как думаете, отменят? И капремонт отменили. У них же остановили работу по капитальному ремонту, и взносы перестали начислять. У нас работы по капитальному ремонту не останавливали, они до сих пор ведутся, и, соответственно, взносы продолжают начисляться. Я думаю, что у нас правительство пока не примет такое решение, тем не менее, я знаю, что инициатива от законодательного собрания была а, о том, что рассмотреть этот вопрос, прочитать возможные перспективы, но, тем не менее, мне кажется, что это было бы правильным и эффективным методом, дополнительным подспорьем, потому что, опять же, если семья попала в довольно сложное финансовое положение, лишние 500-800 рублей, они далеко не лишние.
1: Полностью с вами согласен, и особенно для людей пожилого возраста, которые живут на пенсию. У нас осталась минута до конца программы. Роман, с вашей точки зрения, что нам ждать в сфере ЖКХ до конца текущего года? Повлияет ли самоизоляция и снижение... Реальных доходов населения на наличие или отсутствие горячей воды, света осенью, зимой уже текущего года.
2: Я думаю, что в Красноярске гражданам беспокоиться не о чем. Тепло, свет, вода у нас будут вне зависимости от того, как будет развиваться событие. У нас запас прочности в коммунальном секторе для Красноярска довольно большой. Что касается края, я уверен, что правительство тоже сейчас не сидит без дела. Они просчитывают всевозможные сценарии, каким образом помогать коммунальным предприятиям выйти на отопительный сезон, провести ремонтные программы и благополучно отопительный сезон пройти. Поэтому особых поводов для переживания нет. Нам ну, просто нужно сохранять бдительность, сохранять, следовать рекомендациям и тем требованиям, которые к нам предъявляются, для того, чтобы все это скорее закончилось, и мы благополучно вошли в нормальную жизнь. Не забывая платить за коммунальные платежи, у нас будет
1: тепло и светло, да? Да. Вот на этой позитивной ноте мы и заканчиваем. Я благодарю Роман Казаков, председатель общественного движения «Народный контроль» в свете ЖКХ. Мы говорили про ЖКХ. Меня зовут Дмитрий Полуенов. До новых встреч.
4: Чего